0: Witam serdecznie wszystkie mordeczki przelubne. Chciałam bardzo przeprosić za to, że musieliście tak długo czekać na ten odcinek, ale to totalnie w ogóle moje życie w tym momencie wygląda absolutnie inaczej niż pół roku temu i nie mogę sobie znaleźć nawet czasu, żeby zrobić pranie i żeby sprzątnąć w końcu te kartony po karmie, które mam w domu i cały czas coś, łącznie z tym, że nie mogę zrobić sobie nawet zakupów, bo jestem absolutnie po prostu zajęta, więc nagrywanie odcinka też zeszło gdzieś tam na dalszy plan. No ale tyle dostaję od Was informacji na temat tej jebanej skrzynki, bo wszyscy się pytają, że, że my wszyscy już jemy z tej skrzynki, znaczy nasze psy jedzą już z tej skrzynki i czy dobrze i tam filmiki nam wysyłacie i osoby, które ze mną pracują, to już mi pokazują, gdzie ta skrzynka wylądowała, gdzieś tam na orbicie osiedla i, i sobie z tą skrzynką pracujecie. Ja się bardzo z tego cieszę. No i chciałabym dzisiaj może takiej szerszej publice powiedzieć troszeczkę, po co jest ta skrzynka, w jaki sposób się jej używa, dlaczego w ogóle ta skrzynka i jakby what the fuck, nie, bo chciałabym, żebyście wszyscy byli bogaci w wiedzę. Pierwsza sprawa a propos właśnie tej, tej skrzynki, to zanim w ogóle do niej przejdziemy, to chciałabym przypomnieć z racji tego, że mam tendencję do tego, żeby być czasami nudną w związku z tym ja chciałam przypomnieć wszystkim tutaj obecnym, że psy mają inne potrzeby niż ludzie. Amen. Przejdziemy do następnego tematu. To jest tylko w ramach przypomnienia po prostu. Ja dlatego, że się lubię po prostu powtarzać i wszyscy wiedzą, że się lubię powtarzać i będę wam to powtarzać do usranej śmierci. Natomiast y, y, my ludzie, jesteśmy w ogóle mistrzami zapominania o podstawach. Bo my jak już sobie rozpędzimy się w jakimś temacie i stwierdzamy, że będziemy coś tam robić z naszym psem no i zaczynamy się w tę, w tę stronę ukierunkowywać, to wtedy zapominamy o tych wszystkich podstawach, które często są niestety, właściwie zawsze prawie, no, najważniejsze w, w komunikacji z psami. I teraz ja pracuję, lubię pracować na psie aktywnym, czyli żeby ten pies sam proponował zachowania, żeby chętniej e, tam współpracował z przewodnikiem. E, pieski lękliwe, które mam na szkoleniu, to też zawsze rozkręcam, pozwalam im na wszystko, e, właśnie po to, żeby one chciały robić rzeczy i przestawały myśleć o tym lęku. I za chwileczkę sobie do tego dalej tam przejdziemy, o co chodzi. Natomiast m, chciałam powiedzieć tutaj o kilku problemach, z którymi przychodzicie do nas zazwyczaj na zajęcia. Przynajmniej do mnie, bo w sumie nie pytałam sobie, z jakimi problemami przychodzicie do niego. Ale wydaje mi się, że może być to podobny kaliber. No i jest to cała masa y, rzeczy, więc pozwoliłam sobie może wymienić tutaj takie najważniejsze. No i jest to oczywiście notorycznie posiadanie... Was w dupie, na spacerze. Totalnie na Was pies się nie skupia, nie zwraca uwagi. Nawet liście i na przykład gówno żula pod jakąś żabką jest ciekawsze od Was i tak się myślę, że zdarza wiele razy. Parówka nawet nie działa, wpychacie mu ją przecież do pyska bezpośrednio i tam za nic w ogóle, za to, że w ogóle na Was nie patrzy, to też dostaje parówkę i mu tak machacie. Najchętniej byście mieli takiego kijka, na którym by wisiała taka parówka na takim sznureczku i żeby ten pies za tą parówką po prostu zapierdalał. I wydaje mi się, że jeżeli nawet ktoś zrobił to swojemu psu, który totalnie nie ma fokusu i się nie zwraca uwagi nawet na tą parówkę na dworze, no to choćby skały srały, to, to się nie da z tą parówką nawet na, na takim kijku. No pieski wam ciągną na smyczy, nie wracają na przywołanie, wolą pobiec sobie do innych piesków i nie... nie odwrócić się nawet do was, kiedy je wołacie, wpadają w takie amoki różne, które gdzieś tam się pojawiają i to są takie zachowania, które są powzmacniane i tak dalej, i tak dalej. Lista jest długa, możecie oczywiście sobie taką listę stworzyć, może nawet na Instagramie zrobimy taki quiz, w sensie Asia zrobi, bo ja nie będę miała czasu, natomiast Asia poproszę, żeby zrobiła taki quiz. Jakie macie największe problemy z psami na spacerze, bo ja nie mówię w domu, dlatego że w domu bardzo często jest tak, że wasze pieski dostają tam jedzonko, jest im ciepło, miło, głaskanie, kanapa, wszystko gra, więc one w domu są aniołami. Bardzo często się tak zdarza. No dobra, moje pieski są aniołami i w domu i na dworze. Często im się zdarza być do, dobrymi pieskami, natomiast też czasami im się zdarza nie być dobrymi pieskami i muszę gdzieś tam interweniować. Dlatego, że jeżeli się skupiam na jakimś treningu konkretnym i chcę wypracować z moim psem jakieś tam zachowanie, to na przykład jakieś mi się psuje i wtedy muszę szybciutko wrócić do podstaw i naprawić tamto, które się popsuło, żeby mi super psa. No. Ale zdarza się to najlepszym, a że wszyscy jesteśmy najlepsi, no to nam się wszystkim zdarza trochę tego psa zjebać, tak na przykład przy poniedziałku, żeby go potem do końca tygodnia naprawiać. No i moi drodzy, na no te wszystkie pytania, problemy i rzeczy, z którymi właściwie walczymy jako psiarze, myślę, że od lat, można znaleźć rozwiązanie, bo to nie jest tak, że nie ma rozwiązania na te problemy. No i jeżeli chodzi o skrzynkę, bo teraz przejdziemy tak płynnie do tej skrzynki, bo chciałabym, żebyście wiedzieli, że to będzie naprawdę sfokusowany odcinek na właśnie tej skrzynce, która zbudziła dużo kontrowersji się okazało, dlatego, że gdzieś tam nie do końca być może zostało zrozumiane jej zastosowanie. Dlatego chciałabym Wam dzisiaj wymienić takie rzeczy, do których ja używam skrzynkę. Ja chciałam tu zaznaczyć bardzo mocno że ja używam w moim treningu tej skrzynki właśnie w takich celach. Jeżeli ktoś sobie jej używa inaczej albo stwierdza, że to nie działa, spoko, jestem z tym ok, natomiast w taki sposób ja buduję swój trening, żeby mi działało. No i właśnie jednym z takich największych problemów jest ten fokus, w związku z tym skrzynka, która no yy, właśnie nie może być do końca też przezroczysta, bo chodzi o to, żeby ona pozwalała psu odciąć się od bodźców. Czyli jeśli pies dostaje w niej jedzonko i może się odciąć od tego bodźca, przypominam, że pies ma szeroki kąt widzenia, w związku z tym widzi o wiele więcej niż my, i na przykład przychodzi z wami na jakąkolwiek łąkę, albo chociaż wychodzi przed dom i totalnie się nie może na was skupić, to w momencie, w którym wsypiecie sobie takiej skrzynki jedzenie, to ten pies się automatycznie odcina od wszystkich bodźców. Oczywiście mówimy tutaj o sytuacji, kiedy wasze pieski mają świetną motywację na jedzenie i chcą jeść swoje jedzenie. Także nie będziecie wpychać swoim psom na siłę tego żarcia, które jest w skrzynce. One albo do niej wejdą, jak będą chciały jeść, albo do niej nie wejdą, jeżeli nie będą chciały jeść. I pies wam to pokaże w 30 sekund, czy jest zainteresowany współpracą. No więc pierwsza taka funkcja tej skrzynki to jest pozwalanie się skupić na jednym miejscu malutkim na początek i odciąć od otoczenia. To jest taka pierwsza rzecz. Druga sprawa to pies, żeby dostać się do swojego jedzenia, musi cokolwiek zrobić. Wiadomo, że większe pieski mogą sobie tam po prostu sadzić łeb, ale to już jest coś do zrobienia i 90% psów, które przychodzą nas na zajęcia, nie są w stanie nawet włożyć tam obła. No i w ogóle rezygnują z, wiecie, z wejścia do tej skrzynki, no bo przecież trzeba coś z siebie dać. Trzeba tam więcej zrobić, nie? Trzeba się na przykład przewiesić przez kant skrzynki i zjeść swoje śniadanie. No i dla wielu psów jest to tak duże wymaganie, tak wielki task do zrobienia, jak po prostu napisanie całej aplikacji dla jednego dewelopera w tydzień. To jest po prostu taki... Jezu, dlaczego ja znalazłam analogię z IT? Przepraszam, być może dlatego, że pracowałam w IT bardzo długo. Chodzi tutaj o to, że jest to dla wielu psów ogromne wyzwanie, zrobienie czegokolwiek, żeby dostać swoje jedzenie. Bo często dostają w miejsce, w domku, jak jest cieplutko albo z ręki i nie muszą nic za to jedzenie tak naprawdę robić. E, a jak są niegrzeczne, to właściciel się zastanawia, jak by tutaj sprawić, żeby pies był grzeczny. No więc karmimy parówką. No. Także druga, druga taka zaleta tej skrzynki to jest to, że e, sprawdzamy motywację psa do jedzenia, do tego zdobycia jedzenia. Bo przypominam, że pies jest drapieżnikiem, i jego naturalną potrzebą jest zdobywanie jedzenia. Jeżeli tego jedzenia nie chce zjeść ze skrzynki, czyli dać z siebie absolutne minimum, no to już wiemy, że trzeba nad tym popracować. W związku z tym to było drugie, a trzecie to jest właśnie budowanie motywacji i oczekiwania na nagrodę, co jest niezbędne do tego, żeby wypracować sobie fokus z psem, czyli Zastanówcie się, czy wasze psy w momencie, w którym dajecie im jedzenie spierdalają na drugi koniec parku, bo mają was serdecznie w dupie, czy na przykład zostają przy was i chcą dalej kontynuować pracę. Bo potem możemy poznać, czy nasz pies ma fokus, czy nie. czy jak dostanie jakieś, jakieś polecenie od was, czy tam mówicie mu, że na hasło ma coś tam zrobić i on robi to, bierze nagrodę i co robi dalej? Czy dalej trwa w treningu, czy na przykład sobie już idzie wąchać kwiatki, bo są 100 razy ciekawsze od was. Więc ten fokus jest niezbędne do tego, żeby z tym psem w ogóle współpracować podczas spaceru, treningu, w domu, nie w domu, na wszystkich jakby takich płaszczyznach, z którym, na których chcemy z tym psem cokolwiek zrobić. Dlatego y, trzecia właśnie taka zaleta to budowanie motywacji i oczekiwania, y, które pomaga właśnie w, tym, y, w budowaniu tego fokusu. Czwarta rzecz to jest y, taka, że pies wykonuje jakieś zadanie. Nie? I on na przykład wsadza łapki do środka i to jest jakieś tam zadanie, czyli jedzenie ze skrzynki staje się samo zadaniem. No nie? I teraz nieważne, czy my tam klikniemy wcześniej, czy później, czy w ogóle nie klikniemy, czy używamy sobie słowa do nagradzania, yy, bo sygnały do nagrody też są bardzo ważne oczywiście, ale to nie jest odcinek o tym, więc nie będziemy się na tym skupiać. Natomiast tutaj chodzi o to, że pies wykonuje już jakieś zadanie, jedząc z tej skrzynki i można sobie traktować to to, tą, tę skrzynkę, jako taki target, na którym na przykład pies wsadza łapki i siedzi. Oczywiście skrzynkę można potem obrócić, żeby pies na nią wchodził na górę i tak dalej. Pies może sobie sam ją przewracać, obojętnie. Natomiast może służyć właśnie skrzynka jako target, yy, jako taka rzecz, którą pies wykonuje i na przykład może z tej właśnie pozycji łapki w skrzynce i patrzy na nas, wykonywać jakieś ćwiczenia. Na początku, kiedy pies nie ma tego fokusu i ciężko mu się skupić, to ta skrzynka staje się takim, ja to nazywam, mobilnym placem treningowym. Dlatego, że jest tak silnie skojarzona z jedzeniem, oczywiście jak się to dobrze zrobi, że później jak zabierzemy ją gdziekolwiek, w jakiekolwiek miejsce, to pies może nawet tego otoczenia totalnie nie ogarniać, ale zna skrzynkę. W związku z tym, jak się pójdzie, skupi na skrzynce, to się na chwilę zatrzyma, i spojrzy, aha, dobra, jestem w nowym miejscu, ale w sumie mnie tu nic nie zjadło i mogę tutaj współpracować dalej ze swoim człowiekiem. I mam mnóstwo piesków, z którymi pracuję właśnie, którzy sobie wykorzystują w sumie wiadro. Za chwilę do tego przejdę, czy to musi być wiadro, czy skrzynka, czy co. Natomiast, którzy biorą właśnie sobie skrzynkę na spacery i tam pracują nad tym fokusem, no i mają w ciągu tam tygodnia, dwóch takie efekty w fokusie w ogóle, że ten pies totalnie się o 180 stopni odwraca i z, z napieprzania na wszystko naokoło, szczekania i rzucania się i bez kija do ryja to nie da rady, przechodzi do takiego trybu pieska, który nagle cały czas patrzy na swojego właściciela. Ostatnio do mnie pani zadzwoniła, że ona wychodzi ze swoim psem na spacer i ona nie wie, jak mu powiedzieć, żeby się poszedł wysikać, bo on cały czas przy niej idzie i nie chce się odkleić. Także w drugą stronę też można przegiąć, natomiast na szczęście zdarza się to rzadziej, więc... Jest to właśnie ta skrzynka staje się takim do psa, takim, takim on myśli o tym, że to jest właśnie ten, ten jego azyl, taki, w którym się może skupić i odciąć od bodźców, bo pies też lubi być skupiony, jak ma zrobić swoją pracę. I to nie jest tak, że jak środowisko go rozprasza, to jest dla niego super, wręcz przeciwnie. Pies na pewno znaczy na pewno wiele psów, z którymi pracuje, mają tak, że po nich widać frustrację że ich rozprasza otoczenie i nie mogą zrobić tego treningu, tego zadania, które, które chcą wykonać, nie? A to jest troszeczkę od tych psów niezależne, bo to jest kwestia też właśnie wyłączenia reakcji na, na otoczenie, nie? No ale to są dupo godziny przesiedziane na treningu i właśnie skrzynka może nam w tym bardzo fajnie pomóc. Więc służy też właśnie jako taki target. Ja mówię, nazywam to też tym przenośnym takim placem yy, treningowym. I taka ostatnia rzecz w sumie, którą, do której używam skrzynki, mogłabym tutaj oczywiście te tematy mocno rozwinąć, natomiast taka ostatnia rzecz to jest odwrażliwianie dźwięków i bodźców, czyli bardzo często zdarza się, że psy się czegoś boją, na coś są wrażliwe. Rzeczywiście tam na przykład, nie wiem, chociażby ostatnio miałam takiego pieska, który bał się włączonej pralki, włączonej zmywarki, takich rzeczy, takich hałasów, które są w domu, no i właściciele tam zrobiliśmy skrzynkę no i zaczęli stawiać tę skrzynkę w różne miejsca no i zaczęli tego pieska tam głaskać i w ogóle kojarzyli mu to z czymś przyjemnym, z jedzeniem no i nagle ten pies po prostu przestał reagować na te wszystkie dźwięki, nie? Więc jeżeli pies ma jakieś fobie dźwiękowe, jakieś takie sytuacje w których nie może sobie poradzić jak jadąca jakaś tam ciężarówka czy coś to zawsze można sobie tę skrzynkę wykorzystać dlatego, że pies kojarzy sobie pozytywnie daną sytuację no bo Sadary, tam ma jedzenie i mówi, o oh, Jezu, zajebiście jedzenie, a tam jest jakiś dźwięk, a no to nic, ten dźwięk mnie nie zabije. Tak samo możemy odwrażliwiać dotyk, odwrażliwiać dotyk różnymi przedmiotami. Jeżeli się pieski boją, nie wiem, czesania, czegokolwiek, jakiś szelek, bo też się zdarza, że jakiś tam szelek czy smyczy się boją, to można po prostu w tym czasie, kiedy pies sobie z takiej skrzynki je, dodawać te bodźce. Oczywiście musi to wszystko się dziać w tempie psa. Nie robimy tego nagle, takich boom, tylko robimy sobie to spokojnie. E, odwrażliwianie tych dźwięków plus tak naprawdę wzmacnianie psa. O wzmacnianiu psa i robieniu z psa takiego niezniszczalnego psa będziemy mówić w innym odcinku sobie z Piotrem, mam nadzieję, w końcu nam się uda nagrać. E, natomiast tutaj e, skrzynka jest bardzo mocno przez nas wykorzystywana też do tego, żeby e, wzmacniać psa, czyli dawać mu kolejne zadania. Kolejne rzeczy do zrobienia. Coraz trudniejsze środowisko, coraz trudniejsze bodźce, żeby ten pies po prostu mówił: "Aha, dobra, wszystko się dzieje, a mnie to nie interesuje. Ja tu robię swoją robotę." I to naprawdę bardzo fajnie działa. No. Także to są takie w sumie najważniejsze obszary, do których wykorzystuję skrzynkę. No i teraz pytanie, bo też nie chciałabym was zostawić tak, wiecie, z taką garścią informacji do widzenia. Więc e tak sobie przewidziałam, jakie mogą się u was pojawić pytania, nie? Po prostu tak wiecie, że niby myślałam o tym trochę dłużej w tym odcinku, a tak naprawdę myślałam o nim już dwa tygodnie, więc po, e, musicie wybaczyć. E, czy to musi być fizycznie drewniana skrzynka? Oczywiście, że nie. Może być to na przykład plastikowe wiadro e, po farbie i możecie je sobie zabierać wtedy pod paszkę i iść na spacer. Może być to drewniana skrzynka, może być to jakiś mocniejszy karton. Jeżeli to są takie rzeczy miękkie, czyli karton, czy tam coś plastikowego, to warto sobie to na początku przytrzymać, żeby pies tego od razu nie przewrócił. Bo po pierwsze, jeżeli się boi, no to może się tego mega wystraszyć, a nie chcemy tego. Po drugie, chodzi nam bardziej o to, żeby ten pies właził do tego, a nie to wywalał, bo jak się już nauczy wywalać, to wierzcie mi, że będzie wszystko wywalał. Po trzecie, jeżeli na przykład wrzucicie do tej skrzynki jakieś, nie wiem, plastikowe, pogniecione butelki, czy jakieś takie piłeczki plastikowe, czy jakieś rzeczy, które będą szeleścić, które posłużą na przykład temu, żeby pies trochę dłużej z tej skrzynki musiał wygrzebywać sobie żarcie, to też to wszystko się wysypia, więc to nie ma sensu. Więc warto by było, żeby ta skrzynka stała jednak tak i niech ona sobie stoi. Na początku, jeżeli wasze psy nie, nie będą chciały do niej wejść do środka, no to można im troszeczkę pomóc, tam tą skrzynkę trochę przechylić, a potem coraz bardziej ją prostować, żeby jednak gdzieś tam chodziły do środka. Oczywiście skrzynkę dobieramy też do wielkości psa, można ją sobie zbić z desek z kastorami, chociaż słyszałam, że teraz nawet kastora ma jest zamknięta, w związku z tym będzie trzeba sobie to jakoś inaczej rozwiązać. Natomiast może być się nawet jakiś kosz albo śmietnik z Ikei. Też ostatnio mi ktoś wysłał filmik, że śmietnik z Ikei chodzi z takim plastikiem śmietnikiem Zika i na spacery. Bardzo super, naprawdę. Muszę przyznać, że jakby co możecie wszystko zwalać na mnie, dawać do mnie numery, powiedzieć, że tam to jest mój głupi pomysł i, i mają u mnie szukać y, odpowiedzi na wszystkie swoje pytania odnośnie tego śmietnika. Natomiast y, tutaj chodzi o to, żeby to był taki przedmiot, do którego pies rzeczywiście może sobie wejść, wsadzić łapy i tam się skupić na swoim jedzeniu. Także tutaj zostawiam inwencję twórczą po waszej stronie. Yy, czy zawsze będzie trzeba na przykład korzystać z tej skrzynki? Oczywiście, że nie. Natomiast wracać do niej? Oczywiście, że tak. Dlatego, że pies jak już zacznie budować sobie fokus, też na moich filmach na Instagramie możecie widzieć, że ja karmię raz ze skrzynki, raz z ręki. Dlatego, że ja wychodzę y, z tej skrzynki w momencie, w którym pies zaczyna budować fokus, zaczynam już wprowadzać karmienie z ręki, żeby pies się przekierowywał na mnie bardziej, dlatego, że docelowo no, nie będę chodziła całe życie z tą skrzynką, wiadomo, na spacerze. Y, także, y, także tak to w sumie wygląda, więc nie, nie będzie trzeba Zostać w tej skrzynce do końca życia. No, i ostatnie pytanie, takie sobie możecie sobie zadać, no to jak kurwa wprowadzić tą skrzynkę, żeby to działało? No i tutaj muszę powiedzieć, że po prostu zapraszam na zajęcia, bo chciałabym, żeby każdy z Was dobrze to zrobił, żebyście wiedzieli w jaki sposób po kolei to się buduje, bo tam trzeba zbudować motywację na jedzenie, oczekiwanie i dopiero potem gdzieś tam można dalej obudowywać to w trening. I ciężko mi to po prostu wytłumaczyć, dlatego że jak to wytłumaczę tutaj na podcaście, to możecie to po prostu źle zrobić, więc myślę, że albo spróbuję nagrać taki może materiał jakiś wideo jak będę znajdę czas w końcu, albo nie wiem, coś pomyślę. Zastanowię się, w jaki sposób bym mogła to w szerszym takim wideo materiale pokazać. No i wtedy będziecie mogli sobie tego poszukać gdzieś tam u nas e, na social mediach. Także mam nadzieję, że odpowiedziałam na pytania, po co jest ta skrzynka, dlaczego i w jakim celu jej używam, bo widzicie ją na wielu filmach i chciałabym Was serdecznie uspokoić, że skrzynka nie służy do tego, żeby robić jakiekolwiek psu krzywdę e, i pieski, z którymi pracuję są bardzo szczęśliwe, jak wychodzą z treningu, są super wyspane i właściciele psów, które były u mnie na przykład na odnowie, bo mam ich bardzo dużo teraz. Zrobiło się wielkie boom na to, żeby mi zostawiać psy na szkoleniu stacjonarnym, z czego się bardzo cieszę, dlatego że rzeczywiście ja jestem w stanie zrobić ten basic, z którym ciężko czasami osobom, które nie znają się na tym, ciężko to wypracować. Więc po prostu wolicie oddawać mi psa na tydzień, żebym go ogarnęła, co jest w ogóle super. Bardzo dziękuję za zaufanie. No i potem od tego możemy sobie budować dalej całe zachowania wszystkich psów, nie? Które, które gdzieś tam wam są potrzebne. Także pracujemy z większością w sumie ze wszystkimi psami, tak, ze wszystkimi psami, nad budowaniem tego fokusu, nad motywacją. Ja nawet sama z własnymi psami wracam do skrzynki po to, żeby cały czas utrzymywać ten fokus, żeby one wiedziały, że jeżeli, znaczy tak, jeżeli ja widzę, że moje psy gdzieś tam się rozpraszają otoczeniem, to jestem w stanie na to zareagować i od razu sobie wracam do skrzynki, bo. I jeszcze takie zdanie na koniec, ostatnie, a propos treningu. Nam się wydaje, że trening to jest taki, że się idzie i uczy pieska łapkę, siad, waruj. No to nie do końca tak wygląda, dlatego że trening to wszystko, czego uczycie psa w danej chwili i może być to głupie zjedzenie ze skrzynki, może być to wprowadzanie klikera, może być to właśnie ćwiczenie luźnej smyczy i... Masa, masa różnych rzeczy, których musicie nauczyć swojego psa i wszystko nazywamy treningiem. Dlatego budowanie sobie po kolei takich zachowań, które chcemy, których chcemy wymagać od naszego psa, powinno zawsze zaczynać się od tego fundamentu. A my często zaczynamy od dupy strony ten trening i machamy psu parówką przed twarzą, żeby on tylko na nas spojrzał. Ten pies w ogóle patrzy na wszystkie możliwe strony, tylko nie na nas. No my wymagamy od niego jakichś tam ćwiczeń. Jest to nie tędy droga. Ja tak nie pracuję, nie lubię tak pracować. I jeżeli ktoś z Was chciałby gdzieś tam y, spróbować sobie ze swoim psem przepracować nawet od nowa jakieś tam rzeczy i od początku, no to zapraszamy na zajęcia. Jakieś tam będziemy robić niedługo w miarę takie w większym gronie, dlatego że jest Was po prostu tyle osób, że ja nie jestem fizycznie w stanie wszystkich Was przyjąć. E, więc wysyłam do Sebastiana. Mam nadzieję, że będziemy w większym gronie od przyszłego roku z Wami pracować. Chciałam Wam bardzo serdecznie podziękować, że dotrwaliście do tego momentu. E, zapraszam Was do zakupu skrzynki, bądź też zrobienia jej samemu. Handmade rzeczy. Mam nadzieję, że w końcu się pojawi firma, która będzie robiła takie skrzynki i będę mogła ich zamawiać dużo i Wam po prostu je dawać w prezencie. Nawet. Dla pierwszych stu osób, które zgłoszą się... <śmiech> Nie żartuję. E, dziękuję Wam ślicznie i do usłyszenia. Już niedługo, bo już niedługo następny odcinek i obiecuję, że będzie nagrany szybciej. Buziaczki. Właśnie wypijam dwa ujki wina, oby mnie została posądzona o nagrywaniu materiału pijaku.